0: Comunidad Wimo es un espacio para que hablemos de lo que pensamos, lo que sentimos y lo que nos conecta. A través de cada uno de nuestros episodios queremos invitarte a conectar, sentir y reflexionar. Queremos darte esas herramientas que te ayuden a lograr ser la mejor versión de ti y experimentar un cambio positivo en tu vida. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de Spotify o Apple Podcast y calificarnos con 5 estrellas para llegar a más personas con este mensaje de comunidad. También estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok como arroba Wimo Mobile. Somos Wimo, bienvenidos a nuestra comunidad. Soy Roger González. Bienvenidos a este segundo episodio de Comunidad Wimo. Soy Roger González. Gracias a toda la gente que se está sumando a este nuevo proyecto. Y la verdad, les voy a confesar algo. Estoy muy emocionado de la personalidad que tengo enfrente de mí porque tiene una agenda muy ocupada, tiene uno de los podcasts más escuchados eh, en América Latina, en Latinoamérica, y está conmigo en este segundo episodio, Oso Traba. Bienvenido, querido Oso, aquí a
1: Comunidad Wimo. Muchas gracias, Roger, y felicidades por este nuevo capítulo. Gracias por
0: este libro. Entró Oso aquí a los estudios de XFM donde grabamos eh, Comunidad Wimo y, y me regaló este libro. Haz lo que importa. Primer libro y estábamos platicando un poquito de, de cómo se hizo este primer material. Ya era necesario, ¿no? Eh, escribir algo con tantas cosas que te han pasado en tu vida.
1: Nunca me imaginé que fuera a escribir un libro y... y de repente como que me, me nació no eh, la idea y dije, bueno, lo, lo quiero llevar a la realidad. Y pensé en editoriales y demás y todo era tan complicado y iba a tardar un año en publicarse que dije, que salga y luego vemos qué pasa con esto. Así que me tardé un año escribiéndolo y apenas en noviembre pasado eh, lo, lo publiqué yo solo.
0: ¿Estás de acuerdo que tienes mucha información dentro de tu mente? Has hablado con, con gente muy importante que particularmente admiro muchísimo muchos empresarios, gente emprendedora, gente muy exitosa, lees mucho, escuchas mucho podcast. Dentro de tu mente hay mucha información que necesitabas plantar en, en unas páginas.
1: Sí, creo que el gran error que mucha gente comete es que cree que tienen que ser los generadores de las ideas para poder comunicar ideas. Cuando yo creo que mucho del valor está en la traducción. En, en la curación y comunicación de información, que es algo que tú haces de forma extraordinaria desde hace mucho tiempo. Entonces, sí, como dices, llevo, bueno, yo más de 12 años emprendiendo, eh, hice una maestría en Estados Unidos, he hecho nuevas aceleradoras de negocio, llevo tres años entrevistando gente una vez a la semana que está transformando el mundo y ciertamente una que otra cosa se me pega. Entonces, eh, aquí lo que traté de hacer con mi libro fue aterrizarlo en... En, no en cachos de información aleatorias que vuelan en un universo de sabiduría, sino en una metodología muy puntual para algo que a mí me ayudó de forma práctica. no Es como yo digo, es eh, el método para diseñar y vivir una vida de cracks que es un método que llamo DMS eh, dirección, movimiento, significado o el acrónimo para Do Meaningful Shit y, y es algo que me ayuda a mí a ser más productivo a vivir con mucho más intención y a lograr cosas que siempre se me fueron escapando y que ahora tengo la estructura para hacerlo.
0: Ahora, Oso, vives con este esquema, pero me gustaría platicar contigo y que la gente de, de este nuevo auditorio que estamos formando con Comunidad Wimo sepa el volantazo o el cambio en tu vida mm -hmm. que diste. ¿Qué eras antes que ya no eres ahora? ¿Y por qué diste ese cambio en tu
1: vida? ¿Qué era antes? Yo creo que era una persona menos feliz. Si no es que infeliz. Eh, ¿Hoy que soy? Soy alguien sumamente pleno, sumamente realizado. Ahora vas a decir, soy ya, bueno, dejándote jaladas, jalada. ¿Cómo se ve eso? Bueno, pues yo, eh, por 20 años, yo tengo 43 años, sí. por 20 años si, seguí yo, yo me divido mi vida en olas, ¿no? Tienes la infancia, que es como que tu primera ola, y mi, mi segunda ola, vamos a decir que es mi etapa profesional, que es entras a la carrera a los 20 años y entonces empiezas a perseguir un sueño, ¿no? Sí. Y este sueño para mí era hacer mucha lana, tener una chama muy reconocida, subir la escalera corporativa, vivir en Nueva York siendo banquero. Pues lo perseguí y a los 30 años, 10 años después, estaba viviendo ese sueño. Literalmente Nueva York, ¿verdad? Nueva York, banquero, ganando muy buena lana. ¿El sueño de tu vida? Totalmente vacío. Eh, infeliz, descontento, sin realización.
0: ¿Identificaste por qué? O sea, si estabas cumpliendo no, tu sueño de niño, eh, ¿por qué no eras feliz
1: teniendo todo eso que había soñado? Es que ese es el problema. Que de repente sentimos esta insatisfacción y no nos preguntamos verdaderamente por qué. Y entonces decidimos tirar esto. Esto no es. Pero no le rascamos y con, con el afán de no sentirnos estanjados saltamos a otra cosa. Sí. Y yo lo que hice fue saltar a lo que sigue. Un día en una, en una fiesta me dijo un amigo, te quejas tanto de tu jefe y de tu trabajo que deberías de ser tú tu propio jefe. le dije, no se diga más. Entonces me volví emprendedor. Sí. Y por 10 años, de los 30 a los 40, perseguí toda esta imagen de éxito emprendedor. Revistas, rondas de inversión, venta de tu empresa, inversionistas, premios... ¿Fue fácil o, o, o no emprender? Que también es una pregunta que mucha gente se hace.
0: Eh, estoy trabajando en una empresa, eh, ¿arrancaré una nueva vida como emprendedor?
1: Es muy complicado. Muy. Es muy complicado. Es muy duro porque no hay a quien echarle la culpa de las cosas, Roger. O sea, yo me acuerdo... En mi primera empresa llevábamos tres años y medio. Mis empleados me rayaban el coche y yo volteaba y no me gustaba el lugar en donde trabajaba y yo lo había diseñado. Claro. No me gustaba la gente con la que trabajaba y yo lo había contratado. No me gustaba el negocio en el que estaba y a mí se me había ocurrido. Sí. Entonces es, es muy frustrante porque aparte tienes que estar ahí. Tú eres el que tiene la responsabilidad para con tus inversionistas, tus empleados, tus la clientes. La presión. Correcto. Imagínate. Entonces... Pasan estos 10 años, vendo una empresa, fundo otra, las cosas parece que van bien, ¿no? En papel estaba todo, todo, todo ordenadito. Y un día, como lo cuento en el libro al inicio, llega mi esposa, yo tenía dos hijos padrísimos, bueno, lo sigo teniendo, eh, una esposa increíble, pero estaba otra vez inconforme, eh, siempre me estaba comparando con gente, siempre estaba eh, viviendo desde una mentalidad de qué es lo que me falta por hacer, qué es lo que no tengo, qué es lo que no he logrado.
0: Me gustaría saber, Oso, de dónde viene ese concepto, o sea, un poquito más en, en tu infancia, eh, si tenías mucha exigencia de por parte de tus papás o en el contexto donde vivías
1: que te hizo hacer eh, o formarte como esa persona. Eh, no, no sé si exigencia es la palabra. Ciertamente había muchas expectativas. Eh, en, en mí, a ver, mi familia no era una familia eh, que, que, que le sobraban las cosas, ¿no? Eh, siempre había esta idea de que yo tenía que echarle ganas, yo siempre tenía que estar becado. Eh, hubo un momento en el que mi mamá me dijo tú eres el único de la familia que vas a ir a la universidad. Al final todo el mundo fue a la universidad, pero yo tenía ese tipo de mensajes. Claro. Y, y entonces sentía esta responsabilidad de, de, de ser más, de tener más, de lograr más, ¿no? De, de probar que sí había valido la pena todo la, la fe que me o el apoyo que me habían dado, porque ciertamente mis papás y mis abuelos me pagaron mi educación y, y es lo mejor que me pudieron haber dado. Pero llega este momento en el que, después de 20 años de lograr cosas que creí que eran el éxito, mi esposa me pregunta oye, eso: ¿por qué odias tu vida? Y me frena en seco y me hace verdaderamente voltear a pensar sí, ¿por qué la odio? Porque no importara todo lo bueno que había en mi vida, siempre había algo que me hacía pensar que todo era una basura. O sea, te enfocas en lo, en lo malo. Todo, pero una cosita externa que no tenía nada que ver conmigo me destruía sí. y, y estaba yo muy cansado estaba a punto de perder, pero las cosas verdaderamente importantes, ¿no? Y fue ese momento en el que dije, algo tiene que cambiar, empecé a, a ser un poco más consciente de por qué pensaba, por qué actuaba, por qué decía ciertas cosas, empecé a retar mis creencias más, eh, más nativas, eh, y empecé a darme cuenta que había vivido yo engañándome a mí mismo, ¿no? Yo siempre había sido este... Cuadrado, eh, metódico, el que tenía la fórmula, el que siempre tenía la razón, sarcástico, era eh, medio molestón, pero eso era como un mecanismo de defensa para mí. Era, o sea, claro. ¿quién era yo antes? Este tipo que te minimizaba a ti para no sentirse tan chiquito. Claro. Y este... Y, y eso empezó a cambiar y, y empezó a cambiar a través de reunirme con gente diferente, de, de aceptar la opción de que no tenía yo la razón, de escuchar a gente que muchas veces estas personas de las que hoy estoy aprendiendo tanto, las alejaba yo porque al sentirme intimidado o disminuido por ellos, yo me alejaba y ponía pretextos y estas creencias de no, bueno, si él es tan exitoso, seguramente es porque sacrificó su familia, o hizo algo algo malo. Esa, estas historias que nos inventamos todos para justificar nuestra claro. situación. Y, y llevo pues los últimos años tratando de, y tratando porque es un proceso eh, de, de rearmar mi vida, de reconocerme a mí. Hoy soy, yo creo que Alguien mucho más creativo que numérico. Me siento más contento, soy más efectivo, soy más productivo cuando estoy creando cosas que cuando estoy pretendiendo que, que sé, sé exactamente lo que está pasando. ¿no? Eh, y, y me está yendo mejor que nunca
0: Claro. en todos los aspectos. Ahora te sientes realizado, ¿no? Exacto. Ahora, eh, me, me llama muchísimo la atención el volantazo. O sea... ¿Qué fue lo que te hizo a ti cambiar? Me, me, me cuentas ahora de, de toda la... Que no estabas conforme. Pero hubo alguna, alguna cosa que te hizo dar el volante. Despertarte un día y no puedes seguir mi vida así. Porque te lo digo, Oso, porque hay muchas personas que me escriben y que no están felices con su vida. Y tienen que dar ese
1: volantazo. ¿Es fácil? ¿Es difícil? Mira, eh... El, el momento que yo me acuerdo que fue clave fue esa pregunta de mi esposa. Pero yo creo que para todos llega este momento en el que tocamos fondos. Fondo. Queremos tocar. Es más, yo oh, le deseo a todo mundo que toque fondo. ¿Por qué? Porque eso significa que ya llegaste a donde tenías que llegar. Ya y no hay ahora, más abajo. Ya no hay más abajo. <risa> claro. Si no, no sería el fondo. ¿no? Ahora mucha gente me dice, oye, de verdad tengo que vivir debajo de un puente para darme cuenta que tengo que cambiar. No necesariamente hay muchos ejercicios en los que puedes literal extrapolar tu situación de insatisfacción actual sí. para imaginarte cómo vas a ser en 10 años si no tomas acción hoy, porque yo sí creo a ver, en el libro lo platico muy bien. Aparte del significado, el propósito de por qué estamos aquí, la gente lo ve de una forma muy romántica, al grado de que es infeliz porque no sabe para qué está aquí. No, claro. no encuentro mi propósito y entonces eso, eso me hace sentir miserable. Yo creo que el significado en la vida, este motor que tenemos, la motivación, viene de dos cosas. Una, que es la más fácil que tenemos para conectar, y esa yo creo que todos la tenemos, y es la que nos para del sillón, literal, es el dolor. Es este sentimiento de no más. Ya no voy a aguantar esto. Y puede ser el dolor de no querer regresar a un lugar en el que estuvimos de, de chicos, eh, el dolor de querer probar a alguien que no tenía razón cuando nos dijo que no podíamos, el dolor de eh, demostrarle a alguien que nos dijo que no valíamos y si sí valemos. Y ese dolor no es lo más sano del mundo y no quieres vivir tu vida. No lo queremos vivir, claro. No quieres vivir así, pero negarlo es desperdiciar una gran fuente de motivación. Claro. ¿Cuántos de nosotros no estamos verdaderamente... Aunque sea en un inicio motivados por probarle algo a alguien ¿no? sí. Por probarnos a nosotros que sí valemos Y después encontramos el lado, el lado claro de la fuerza no eh, tu, tu propósito ya más de trascendencia, de impacto, de legado Y es eso sí lo que una vez que estás andando Encuentras cómo puedes verdaderamente llevar esto al siguiente nivel Y te mantiene en el maratón ¿no? de la vida eh, Entonces creo que para toda la gente Encontrar este, este dolor y conectar con él y verlo, en vez de negarlo y barrerlo debajo del tapete, abrazarlo. abrazarlo y aprovecharlo. Es una fuente de energía increíble.
0: ¿Cómo se vive ahora, después de, de haber estado en esa primera ola que, que comentabas, y ahora en esta nueva ola de vivir con esos parámetros, o con esa sabiduría, o con esa conciencia? ¿Se vive más fácil? ¿Se vive más feliz? ¿Cómo cambia la visión de la vida para ti, Oso?
1: Parece, pareciera magia, eh, Roger, porque sí se vive más fácil, se vive más feliz, se vive, se vive más tranquilo, y... y... ...y fluyen las cosas, o sea... ...en cuanto te, te colocas en el lugar... ...en el que debes estar... ...las cosas empiezan a funcionar... ...en cuanto dejas de pelear contra tu naturaleza... ...entonces... ...tus decisiones siempre son las correctas... ...tu naturaleza puede ser... ...la de alguien totalmente maldito... ...o la de alguien súper santo... No importa. Si estás tú de acuerdo y conoces esa naturaleza, te, te entiendes y la aceptas, entonces tus decisiones siempre van a estar alineadas con quién eres en realidad. Congruente. El problema es la falta de congruencia. El problema es cuando dices que eres una cosa, pero en realidad eres otra. Claro. Y tratas de actuar de una manera, pero por dentro no es. Y es ahí cuando vienen las crudas morales, ¿no? O sea, dije que soy súper recto o súper bien portado, lo que tú quieras. Y a la primera de cambio te portas en contra de eso que dices que eres. Y es esa, esa falta de una identidad sólida lo que te hace entonces no saber si tomaste una buena decisión. Si no sabes si tomaste una buena decisión, no te comprometes con ella. Si no te comprometes con ella, no tienes resultados. Y eso es lo que nos tiene medio que, pues, ahí a la deriva, viviendo de una forma compulsiva, de una forma medio reactiva, tratando de darle gusto a gente que ni siquiera nos tiene como su prioridad. La única prioridad eres tú. Claro. Ahora... ¿Qué dijo
0: todo tu entorno, eh, tu familia, tus amigos, tus padres de, de ese oso eh, traba que era en la primera hora?
1: Hola, y ahora con este cambio. Es una gran pregunta, porque yo siempre digo que el camino del desarrollo personal es un camino bien solitario, porque normalmente empiezas a... Tener estas, estos desacuerdos con tu entorno, ¿no? Eh, tal vez la gente está como muy acomodadita, eh, creyendo las cosas que creen, juzgando, hablando mal. Y si tú llegas a decir, oigan, ¿por qué no dejan de hablar mal de esta persona? ¿Por qué no mejor empezamos a, a hablar de algo positivo? Ay, qué aburrido, qué, qué ñoño, qué, qué ya sabes. ¿Te pasaba? Claro, okay. a todo mundo le pasa. Y entonces eso es cuando tienes que... Editar tu vida. Yo lo primero que hice fue hace tres años, di un TED Talk, eh, que, que es justo eso. Edita tu vida, eh, nunca es tarde para hacer un cambio y tienes que editar desde tus relaciones, las cosas a las que les dedicas tu tiempo, las, la información que consumes. Entonces, sí, al principio hay gente que, que te encuentra con resistencia, ¿no? Pero hay otros que también les cuesta trabajo creer que estás cambiando. ¿Por ejemplo? Pues como... Mis papás. ¿En serio? ¿Cómo? Claro, porque llevan 40 años conociéndote siendo una mierda.
0: <risa> ok, ok. Entonces, pero vean la transformación no fue de la noche a la mañana. Empezaste a hacer claro. una edición de tu vida y cambiar poco a poco. ¿Y qué te decían tus papás con esas nuevas eh, cosas que, que ibas cambiando? Pues
1: mira, de repente me dan por <risa> mi lado y de repente te dicen, oye, te reconozco que te ves, te ves más feliz, te ves este, eh, ya, ya es más rico estar contigo, ¿no? O sea, <risa> claro. Eh, hay gente que, que aprecia tal vez no va a ser tan fácil que te la crea ¿no? sobre todo si en tu vida lastimaste a alguien en el pasado a ver Tal vez lo hago sonar un poco peor de lo que en realidad fue okay. y no, no fui este, este personaje odioso de película de Disney. Yo ya me Pero, estoy haciendo mi película de exacto. oso traba
0: en un inicio.
1: Pero bueno, eh, a ti te toca conocer, a, espero, la, la mejor versión. Eh, por si ahora Si sí, no eh. la última. Eh, entonces sí, es, es, es un reto, ¿no? Y creo que eh, por eso pues mucha gente empieza a cambiar de amigos y afortunadamente antes... Antes parecía que te quedabas sin tus amigos y no había nadie más, ¿no? Estabas solo. Y entra todo este miedo eh, primitivo de ser expulsado de la manada Uy, y estar fuera a morir. Sí. Eh, a hoy creo que hay muchas, desde comunidades en línea hasta podcasts y comunidades que se, se generan alrededor de ellos mismos, hasta networks de, de interés o clubes de lectura, no sé, hay, hay mucha manera de empezar a conocer a gente diferente eh, que se alinea no si bien no en una corriente de pensamiento, porque lo último que quieres es encasillarte en tu burbuja y entonces empezar o continuar con la polarización claro. lo que quieres es si sí, gente que tenga al menos un interés común que es el, el interés de, de conocerse de crecer, de, de hacer un, un mejor mundo de ayudar a la gente, de tener un impacto positivo y demás, ¿no? y, y y cuando lo encuentras, esa tribu es increíble, no? Porque entonces se dejan ir como orden tobón. O sea, <risa> ese o sea, comentarios que tal vez en tu casa nunca hubieras podido decir aquí retumban con, con retroalimentación y respuesta, no? Oye, ¿Quién se avienta a escalar el lista? Y de repente volteas y hay ocho pelados que están que ahí quieren junto quieren ir contigo, a ti. claro. Quién, quién, ¿Quién por aquí ha experimentado con microdosis de psilocibina o de algún psicodélico para expansión mental? Y resulta que hay 20 personas que lo están haciendo y de todo tipo de caminos de la vida, ¿no? No, sí. no es el típico chavito que tal vez te imaginarías. Y entonces te ayuda a entender que ni la edad, ni el género, ni el estato... Eh, el estatus social uh -huh. eh, te define, te define tu, tus ganas de aprender y tus ganas de convertirte en, en lo mejor que puedes ser.
0: En este cambio, oso, eh, yo defiendo muchísimo y en el primer episodio, en el estreno de la semana pasada, hablamos de, de la amistad o de la importancia de la amistad. ¿Qué tanto interviene la gente que te rodea? para querer hacer ese cambio en tu vida, eh, desde tu perspectiva es
1: importante la gente que está a tu lado. Yo creo que es de lo más importante porque te puedes o enfrentar a una resistencia o a un apoyo. O sea, si estás en un grupo de gente que es totalmente sedentaria y tú de repente dices, hoy, este año, cuadritos, venga, <risa> ¿qué, ¿qué va a pasar? pues tal vez muchos de ellos te digan, ay, qué aburrido, ya no puedo, ya no te vamos a invitar. Tal vez el día que te invitan a ver el fútbol y están comiendo pizzas y cervezas y tú no este, te empiezan a molestar. Entonces tienes dos opciones o te vas y tienes miedo de quedarte solo y perder a tus amigos o eh, enfrentarte a esto ¿no? Y o, o dejar de, de perseguir tu sueño. Entonces creo que rodearte de un buen sistema de apoyo, de apoyo, de soporte, eh, que, que pueda compartir tus metas y ayudarte a trabajar hacia ellas, pues puede reducir muchísimo la fricción, porque al principio pues cambiar de hábitos es complicado, ¿no? Claro. Eh, y, y cuando tienes un sistema que al menos te quita un poquito de ese dolor inicial, puede incrementar tus probabilidades de éxito bastante.
0: En este momento, Oso Traba, eh, ¿en qué porcentaje de transformación vas?
1: <risa> ¿O ya llegamos como a un... No, no, no. Estoy muy lejos 90. de ser este, un iluminado y, este,
0: <risa> y el que tiene todas las respuestas al contrario. Si sí, podrías pues, poner un porcentaje en, en, en esa transformación, ¿qué le pondrías? Me
1: gustaría pensar que esto es solo el 20%. Wow, Me gusta mucho Me gustaría mucho pensar eso. que queda un chorro... O menos. Me gustaría pensar que queda un chorro de cosas más que hacer. Porque así como mi, mi, digamos, 20 a 30 fue profesional, 30 a 40 fue emprendedor, ¿cómo quiero llegar a los 50 realizado? Feliz. No no, 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 sé cómo se ve eso. Sé cómo se siente. Sí. Y eso es lo único que me importa, ¿no? Entonces quiero seguir trabajando y así es. En este momento,
0: ¿cuáles son como las áreas de oportunidad que estás trabajando en este momento para llegar a esa realización de los 50, eh, creo que me falta trabajar en
1: la presencia, eh, estar, ¿En el estar aquí. aquí en, la hora. en serio, sí, 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 como que por la chamba, no? Que pues estás, no es, la, no es la chamba, la chamba. A ver, hay una frase que, que digo mucho: que si no tienes tiempo para lo que más te importa, tienes que aceptar que no te importa tanto. Claro. Entonces, te puedes poner pretexto de por la chamba, pero la chamba para qué es? Hoy mi chamba es. Es como un juego. Yo, yo tengo ahorita tres empresas y, y tenía la opción de que se quedaran chiquitas y seguir como que pues, llevándomela tranquilo o hacerlas más grandes. Y entonces están haciendo grandes. Y mi reto es cómo seguir haciendo eso sin perder de vista lo que más me importa, que es cómo quiero vivir mi vida, qué quiero hacer. ¿no? Y entonces el celular para mí es un tema y con, con mi familia... Muchas veces estoy con ellos porque puedo estar en la casa más tiempo, porque nos vamos de viaje muchas veces, pero estoy en el celular. Entonces no estoy completamente presente. Claro. Es una gran área de oportunidad para mí. Otra es eh, controlar mi, mi emoción por crear cosas nuevas. Entonces yo, yo soy sumamente... Eh, si vieras la cantidad todo el de proyectos, todo el tiempo estoy haciendo cosas nuevas, to, nuevos proyectos. O sea, ahorita eh, pues te estaba diciendo que estoy, hablé hoy para hacer el segundo libro, eh, hablé hoy para estamos produciendo una serie de, de, de streaming para venderle a Netflix y Amazon contra el mundo. Eh, estoy levantando un fondo de inversión, estoy por lanzar una nueva compañía de suplementos. ¿Y no está bien eso? O es mucho. No es bien ni mal, es todo tiene un costo. Puedes tener todo lo que tú quieras siempre y cuando sepas que es todo para ti. ¿Qué sacrificas estando con tantos proyectos en tu vida?
0: Porque sí, estás en muchos proyectos, oso. Eh, ¿Pero qué sacrificas por,
1: por estar en esa situación? Yo creo que sacrificas muchas veces eh, el tiempo con amigos. Uh -huh. Sacrificas tal vez la profundidad en alguno de estos proyectos. Tal vez al tener tantos no le estoy dedicando suficiente tiempo como para que uno de ellos verdaderamente reviente o, o, algún, o tal vez todos podrían reventar si tuvieran más tiempo de mí o más atención de mí. Eh, ciertamente sacrifico tiempo con mi familia. Claro. Eh, entonces todos son sacrificios. Lo peor que te puede pasar es que estés haciendo estos sacrificios de forma inconsciente. Sí. Entonces es cuando estás no tengo tiempo para nada. A ver si sí tienes tiempo, nada más que estás decidiendo dárselo a otras cosas. Algunas cosas son productivas, como empezar una empresa, tal vez. Algunas cosas son realmente improductivas, como pasarte 40 minutos dándole scroll a Instagram a veces. Claro. Eh, tú decides a qué le dedicas tu tiempo. Hay que hacerlo de forma consciente.
0: Ahora, estabas hablando de los emprendimientos. Felicidades por todos estos proyectos. <risa> ¿Cuál sería lo que has aprendido? A ver, has estado con gente muy importante, platicando y absorbiendo su conocimiento. Eh, ¿Qué te han dejado estas grandes personalidades mexicanas, emprendedores, eh, negociadores, eh, líderes de empresa para los emprendedores, los que quieren arrancar
1: algo? Eh, creo que un, una de las cosas que más me han dejado, y más allá de para los emprendedores, ahorita hablamos de emprendimiento, es que estas personas que están haciendo cosas extraordinarias son tan comunes y corrientes como tú y yo y tienen miedos y tienen retos y toman decisiones difíciles y hacen sacrificios igual que todos, solo que ellos tienen sistemas. Ellos lo hacen de una forma ordenada. Tú y yo tal vez lo que nos viene y entonces no tenemos los resultados extraordinarios que podríamos estar teniendo. Entonces ellos tienen muchos sistemas desde ¿Cómo leen? ¿Hasta qué hacen en la mañana? ¿Hasta cómo piensan del tiempo al que le dedican a su familia? ¿Hasta cuál es su proceso para decidir si le dicen sí o no a una oportunidad de negocios? En términos de emprendimiento, no hay nada más contundente de lo que yo he visto, que es deja de decir y empezar a hacer. Claro, o sea, toda esta gente es 100% orientada a la acción. No se andan con cuentos, no te platican los, las ideas que tienen, lo que van a hacer. Ellos te demuestran con hechos. Eh, es gente que se mete a entender, que aprende constantemente. Nunca se sientan a, a decir que ya se la saben. Siempre se rodean de expertos, siempre están leyendo un nuevo libro o esquimeando o viendo algo en YouTube. O, pero siempre están tratando de aprender algo nuevo. Incorporar Y no cosas. les da miedo hacer las preguntas que, que los hagan ver tontos tonto no es el que hace la pregunta, es el que se queda sin hacerla. <risa> claro. ¿no? Eh, y entonces yo eso es lo que veo en esta gente, que es gente sin miedo, gente de acción, gente muy inteligente, eh, pero que no es diferente a ti y a mí, ¿no? A ¿Quién, que,
0: ¿Quién te ha sorprendido eh, en la charla que has tenido? Ahorita vamos a hablar de, del podcast, pero eh, que como, como un inicio, ¿quién te ha sorprendido mucho de, de lo que te ha dicho?
1: Bueno, es que hay,
0: hay gente muy... ¿Cuántos llevas? 160. Mamita, 160 <ríe> mentes
1: brillantes. Así es. ¿Y quién de todos te ha sorprendido más? Mucha gente. Te digo que, por ejemplo, hay gente de, de en sus veintes, eh, Julián Ríos Cantú, o el que salió esta semana, Alfonso de los Ríos. Tienen 22, 23 años. Empresas multi multimillonarias con cientos de empleados, presencia en varios países. ¿no? Que dices, ya su edad estaba sacando estaba los mocos, no, o sea, no, estaba, no <risa> hacía nada. este eh, Atletas como Loren Ochoa, como Juan Manuel Márquez, como Rafa Jaime, o como el entrenador de 11 número 1 del mundo, Gabe Jaramillo, en tenis, eh, ¿cómo aprenden de sus errores? ¿Cómo sí. no se enganchan en lo que hicieron mal? ¿Aceptan que hicieron algo mal? Aprenden la lección y le dan vuelta a la página. No ven para atrás. ¿Por qué? Porque no los deja avanzar. Entonces, ellos siempre están jugando de aprendizajes muy conscientemente eh, reconocidos, pero no de culpa. Eh, todos, como te digo, se rodean de, de gente increíble. Todos es gente bien abierta. Eh, algo que a mí me sorprende y que no, no, puedo, no, no puedo entender por qué no lo hacemos todos es, hoy, ni con tus amigos ni con tus papás, ni con tu... Con nadie. Te sientas dos horas sin tu celular enfrente verdaderamente a tener una conversación de temas profundos. Raro ahora, ¿no? Dos horas así, teta, teta. Sí. Lo que se genera en ese espacio es increíble. O sea, yo salgo de dos horas con alguien que tal vez nunca había visto en mi vida, uh -huh. que sí ya investigué un poco, pero la experiencia que se llevan ellos y que yo me llevo de esta conversación y que es lo que puedes oír literal porque no editamos prácticamente nada... Genera una amistad. Y yo, entonces claro. hoy tengo 160 amigos de todo el mundo con los que me siento con toda la confianza de mandarles un WhatsApp desde en su cumpleaños hasta pedirles un favor. Claro. Y, y es increíble porque te, te demuestra el valor de la conexión. de la de, de, Me decía Cipri Quintas, que escribió, un español que escribió el libro de. Lo el... conozco. Ah, bueno, es pues... gran amigo de Carlos Rivera y estuvimos. Ah. Es un genio. Un genio. Entonces, este, no seas interesado, se interesa. Si no seas interesan, interesado, sea interesante uh -huh. para, para hacer network, ¿no? Y, y Cipri es una persona que, pues, la puerta que El rey del networking. Labra. Entonces, eh, no, ha sido una experiencia increíble, como te digo, de gente de todo el mundo. Y lo escucha gente de todo el mundo, ¿no? Es en español y eso es algo que tengo muy claro. Me dicen, oye, ¿por qué no entrevistas a tal y tal y tal? ¿Hablan español? No, pero subtitúlalo. Si hablan inglés, seguramente ya los han entrevistado en los 200 mil podcasts que hay en inglés, ¿no? Claro. Yo creo que aquí el gran valor está en no solo a los hispanos que tenemos una historia increíble que compartir y que inspirar para para conectar con el resto de la población hispanoparlante, sino también eh, los americanos que, que a veces están en la, el pináculo de sus carreras o de sus industrias y que hablan español y que nos pueden enseñar mucho de lo que hacen, ¿no? Yo creo que un gran valor si sí viene de, de quitarle a la gente esta... Como sea, como te decía, ¿no? te, todos nos ponemos de repente pretextos de por qué yo no puedo y él sí. sí, porque él nació rico, porque se estudió en Estados Unidos, porque tiene dos papás, porque tiene dos piernas, por, todo lo que porque puede ver, nos ponemos muchos pretextos y yo lo que trato de hacer de, a través de Cracks es de demostrarle a la gente que... Todo eso son pretextos porque aquí hay casos que vivieron tu misma vida, que vienen de tu misma localidad, de tu misma cultura. O mucho más dramático, o ¿no? mucho más duro, que están logrando cosas increíbles porque o eres de pretextos o eres de resultados. Y todas estas personas son de resultados.
0: Hablemos del podcast. Eh, mucha gente te conocemos por el podcast, que, que es un... Un podcast bastante exitoso y te ha ido muy bien. Pero quiero que me cuentes y a la gente que nos está escuchando, ¿cómo nace la idea? Hay mucha gente que le encantaría hacer podcast. ¿Cómo llegar a ser un
1: podcast exitoso? Bueno, de entrada, ¿cómo nació la idea? Eh, yo soy, como te digo, de muchas ideas, ¿no? Entonces tengo en mi celular apuntados como que proyectos de algunas cosas, ¿no? Y una de estas era el podcast. Llevaba ocho meses y ya tenía desarrollado qué nombre, qué preguntas, qué invitados, qué equipo, qué software, qué todo. Todo ya, ya lo sabía hacer, simplemente... ¿Y consumías podcast? Consumía muchísimos podcasts. ¿Cuál era, cuál era tu favorito? El, el de Tim Ferriss. Ok. En, en inglés. Y, y como que yo creía que necesitaba ver algo así en español. O sea, es muy obvio que el inicio de Cracks era muy similar a, al show de Tim Ferriss. Y sigue siendo bastante similar, pero pues ya con su propia personalidad. Claro. Y entonces tenía este proyecto y ocho meses y simplemente nada más nunca lo había echado a andar. A finales de 2018 yo pasé tres meses en Miami con mi familia porque llevamos a, a uno de mis hijos a un tema médico allá y estuve trabajando allá y cuando regresé el 7 de enero de 2019 a mi oficina, tuve un día horrible, uh -huh. horrible de... De, de sentirme estancado, de sentirme ahogado, de decir hoy no hice nada productivo, nada útil, no tenía como que mucha idea para dónde podía jalar. Y dije, pues voy a lanzar el podcast y Justo mínimo ahora, <risas> sí, lo voy a hacer ahorita y mínimo con la idea de bueno, voy a conectar con personalidades del mundo del deporte. Mi empresa, una de mis empresas se llama InstaFit y es una aplicación para hacer ejercicio y demás. Y dije, bueno, voy a hacer algo para conocer a personalidades del deporte y entonces ver de qué manera podemos subirle el, el perfil a InstaFit sí. como una herramienta para autopromocionarlo. Y mis primeros cinco entrevistados fueron gente del mundo del deporte. Si bien no totalmente atletas, sí tenían algo que ver. ¿no? ¿Quién fue o sea, el primero? Porque ese es el tu padrino. A, el abucio. ¿La ok. ¿La conoces? No. El Abucio es una doble de acción. Salió en el reto Cuatro Elementos, uno de estos programas. Eh, es atleta de parkour. Eh, ¿Era tiene... amiga tuya o la contactaste? Era hija de unos amigos de mis papás. Ok. O sea, así empecé, ¿no? Sí. Y este... <risa> y bueno, pues la tuve, el segundo fue eh, Leo Texcucano un artista plástico que también era amigo mío, pero sabía que estaba muy clavado haciendo crossfit entonces dije, bueno, vamos a hablar de crossfit y de, de arte y demás tercero, Leti Román, fundadora del método este ser sana eh, el cuarto fue Germán Madrazo que quedó en el último lugar de la, del esquí Campo Traviesa en las Olimpiadas eh, de hace cinco o seis años uh -huh. Eh, y salió en la portada del New York Times cargado en hombros porque había llegado en último y el campeón olímpico lo cargaba en hombros y wow. decía el regreso del olimpismo, ¿no? Claro. Porque este cuate aprendió a esquiar un año antes de las Olimpiadas. ¿Es en serio? ¿Un año? Un año antes de las Olimpiadas no sabía esquiar. Es un genio. Exactamente. Entonces contamos toda su historia, ¿no? Eh, el quinto, Rafa Jaime, un, el primer ultraman ciego. Eh, ahorita está subiendo el pico más alto de cada continente ciego. Qué maravilla. Y me cuenta cómo perdió la vista y cómo, a raíz de que perdió la vista, se enamoró del deporte y cómo desarrolló todos sus otros sentidos. Y de ahí fue agarrando su propia personalidad. Personalidad. Crack. Y tú también, no? O sea, escuchas
0: sí. escucha los primeros episodios de, de, de Cracks y, y cuáles son como <risa> las observaciones que te haces ahora.
1: No los escucho. <risa>
0: Pero dime, dime, o sea, ¿qué errores encontrabas en, seguramente,
1: eh, en los primeros? Seguramente hago mucho. Tengo una historia. A ver, al principio grababa solo audio porque yo no quería ser muy simple. ¿no? ¿En yo dónde? No. Eh, en mi oficina eh, puse ahí dos sillitas y grababa con una grabadorcita Zoom y unos audífonos así como del perro Bermuda. <risa> okay. este Y después algunos los tenía yo a distancia, ¿no? por Ni siquiera era por Zoom. No, había, no estaba de moda. No, no. existía. No, había una cosa que se llamaba iCam e Call Recorder para Skype. Okay. Y así grababa. Y... Y fíjate, una de las cosas que hacía es que yo estaba, me ponía muy nervioso, ¿no? Y como que me daba, me, no podía yo pausar, no podía yo como que, que notaran que no tenía todo bajo control. Bueno, era un día como las ocho de la noche, estoy grabando una entrevista, llevábamos ya una hora y cacho, y me dan unas ganas de ir al baño. ¿Durante este, la entrevista? Sí, pero era, era remota. Sí. Y este, y por no sentir con la confianza de, oye, me das chance de hacer un break. Tenía yo mi termo de agua no. ahí. ¿Es en pues, serio? Haciendo no la entrevista. Cierto. ¿Es en hice serio? pipí en el termo. ¿Quién es, ¿Te acuerdas quién era? <risa> no. Mamita. este, Hice pipí en el termo de agua mientras hacía la entrevista de Cracks. Ok. Bueno... Eh, son cosas del
0: principio. <risa> ahora no, no, no pasan. Y, y obviamente después de tantas pláticas te has desarrollado y has crecido como comunicador también. ¿Nunca pensaste que ahora iba a ser parte de tu vida ser un podcaster?
1: No, ni podcaster ni nada. A ver, eh, cuando era yo muy joven eh, para pagar mis cosas, como te digo, mis papás me pagaban la universidad, pero hasta ahí pues, hacía yo comerciales. no Entonces como que Hice más de 100 comerciales. Modelo? Pues no, no le, era más como un extra glorificado.
0: <risa> ok, ok. <risa>
1: o sea, sí, ¿Hacías sí, comerciales? Sí, sí, sí. ¿Qué este, comerciales hiciste, no, Oso? Eh, igual y tú te acuerdas, uno de Danonino, de Soy el Enano, de un niñito que jugaba a básquetbol. Pues me acuerdo de Danonino, pero no del este, comercial. Hice, ya sabes, del Mundial, hice un chorro de Coca-Cola hasta unas donitas. este, o sea, Hice está... pasarelas. hice, No, hice como si un comercial. O sea, ¡Wow! Sí, o sea, eso es sí, bueno. Muchos. Eh, en el libro, <risa> no sé si es en el libro en donde lo cuento, pero hace poco estaba contando una anécdota de... Sí, creo que fue, está en el libro. Eh, me invitó Jordi... Bueno, me invitaron Jordi y Adala otro rollo. Sí. A, a, habían invitado a los modelos de las mejores agencias de México. Ok. Y entonces éramos tres personas. Yo que no era modelo, yo iba, yo era un niño panzón de la Ibero. <risa> eh, <risa> Sebastián Rulli, que sí, ciertamente era muy, muy, modelo. muy modelo. <risa> y otro güey que también era muy modelo. Y este, bueno, hice un tremendo ridículo ahí porque... Adal la agarró y me dijo, a ver, seguro si sí tienen cuadritos. Y dije, sí, dile a él, ¿no? A Sebastián. Se, sí, se, claro. se, se le mete la piel hasta la columna vertebral. sí este No, no, tú. Le dije, bueno, tú primero. Me dijo, no, tú. Todo
0: está y en vivo. Todo otro, está en rollo. vivo en otro rollo. El programa más visto de la televisión en, en México en ese tiempo. Me
1: levantan la, la camisa, bueno, yo morado así, poniendo la panza dura... Obviamente no había un solo cuadrito de ningún tipo. Bueno, toda, me hace así con las manos en la timba. Oh. Este, no, me sí sí hay, sí hay, no había nada. Entonces, bueno, aquí imagino el bullying. Exactamente, esa es a donde iba a a la universidad y bueno, ciertamente este, había sido un gran ridículo, pero bueno, no pasó nada, este me la pasé muy bien y y bueno, pues, he, he tenido experiencias en televisión eh, porque a través de mis empresas, pues siempre he sido yo vocero, ¿no? Entonces, en esta empresa, por ejemplo, de, de fitness, sí. pues iba mucho a, a imagen, okay. eh, iba mucho a MBS, tenía de repente hasta una cápsula en varios programas de la mañana y hacía desde recetas hasta que hacíamos rutinas de ejercicio. Entonces, como que siempre he estado medio ahí, este rondándole a los medios. Pero, pero tienes nunca, el talento para hablar. Pues yo creo
0: que se me dio... No, o sea, lo aprendiste de, de, de algún lado, o sea, creo que eh, no todas las personas tienen la capacidad de comunicar, sobre todo comunicar luego ya emociones y sentimientos, que eso es más, más complejo, eh, o sea, mi, mi pregunta tiene que ver, para aquellas personas que les gustaría hacer un podcast o les gustaría comunicar para ti,
1: ¿cuáles son los consejos de un buen comunicador? Clave. O sea, a ver, creo que lo que hace a Cracks Podcast tan bueno es que no comunico, es que no hablo, es que <risa> me callo la boca. Creo que un gran error que cometen muchos de los entrevistadores, al menos eh, al principio, y yo lo ciertamente lo cometí, es, a ver, tú es como llegar a una entrevista en la que yo te voy a hacer preguntas... Es como yo tener un examen al que yo diseñé, ¿no? Sí. O sea, yo ya me sé las preguntas, yo ya investigué el tema. Entonces, es bien fácil que cuando tú empieces a hablar, yo te interrumpa porque yo ya sé lo que vas a decir, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Porque lo acabo de aprender, ¿no? Porque sepa, o si sea, hay un experto, el experto eres tú. Y entonces mucha gente empieza a interrumpir con comentarios que no agregan nada o incluso que le roban eh, atención al, al invitado, ¿no? Claro. Y entonces yo, la verdad, me di cuenta que lo que, lo, a lo que la gente quiere es escuchar al, al invitado y eso es donde yo más gano, ¿no? Tanto esta gran frase de tienes dos oídos y una boca por para que escuches el más, de claro, claro. Entonces, eh, sí, cállate la boca. Ese sería uno de los, de los principales. El segundo, eh, si crees que te vas a hacer rico y famoso haciendo un podcast, no hagas un podcast, porque no te va a hacer ni rico ni famoso. Lo, lo mismo
0: dicen escribiendo libros. ¿eh? Sí, ¿Eh? libros exactamente. Y, tiene, y tienen razón.
1: Exactamente. Ni, ni rico ni famoso. Si, te, si quieres hacer un podcast porque quieres conocer a gente en cierta industria, quieres aprender de un tema, quieres desarrollar un network, o por siempre amor al arte, hazlo. Y te la vas a pasar increíble. Y tal vez te hagas un poquito más rico y un poco más famoso. Pero si ese es tu objetivo final, entonces probablemente el tiempo que tarde en llegar va a ser demasiado para ti como para que aguantes. Y por eso la gran mayoría de los podcasts no pasan de los seis episodios. Claro. ¿no? Eh, y, y tienen 127 descargas por episodio, porque la gente lo hace pensando que ya soy podcaster, ya me tomé una foto o ya subí en Instagram con micrófono y ahora, ¿quién me va a oír? Claro. No, ahora cada vez es más difícil destacar. Yo creo que, Lancé Cracks Podcast hace tres años justo y era como el momento justo de la ola, porque después vinieron millones y muchos con el mismo formato. Aquí en
0: Latinoamérica se desató en, en dos,
1: tres años
0: eh, y bueno, ni, ni se diga la pandemia, Exacto. salieron cientos de programas en español.
1: Qué bueno, ¿no? Está increíble, pero se hace mucho más retador conseguir eh, destacar. destacar. O sea, si, si tú empezaste en YouTube hace nueve años, pues hoy, o como Roberto Martínez, por ejemplo, tienes claro. millones y millones y millones de, de suscriptores. Si empezaste YouTube hace seis meses, va a ser mucho más difícil que destaques, ¿no? De acuerdo. Eh, entonces, bueno, hazlo un poquito por... No por el amor al arte per se, pero sí hazlo porque quieres conocer, quieres aprender, quieres tal vez experimentar con este nuevo medio. Y... y... Hazlo hazlo sencillo, ¿no? Que no se vuelva un costo. Hay gente que quiere producirlo tan perro y le mete tanta lana y se gasta una lana en equipo, eh, colaboradores, y que al rato es insostenible, ¿no? Claro. Y, pues, no dan un, los números. Un, un, exacto. Un hobby que te cuesta tanto y probablemente lo abandones. Hazlo de una manera que, que mantenerte sería increíble y que hasta inclusive podrías pagar... Un poquito por seguirlo haciendo. Claro. Aquí en, en este espacio, Oso traba,
0: estamos hablando de, de comunidad, de conectar con las personas. Para ti, ¿qué sensación, emoción tiene el conectar con alguien más? Tú tienes en tu podcast a personas y ¿qué te hace sentir como ser humano? El platicar con ellos.
1: A mí me emociona muchísimo. Me emociona... No sé si es eh, eh, la emoción de lo, de lo que... Se, o sea, se me acaba de abrir una puerta. Se me acaba de abrir un mundo. Hace unas semanas salió el episodio con Viri Álvarez. Viri Álvarez es una alpinista mexicana que uh, tiene el récord Guinness por escalar los tres picos más altos del mundo en menos tiempo femenil. Yo conocí a Carla Willock. La entrevisté hace unos años, pero nunca... O sea, no se abrió mucho más. Hoy con Viri ya el 24 de febrero me va a llevar y a mí y a todos los miembros de mi comunidad a subir el Nevada de Toluca y wow. hasta me invitó al Everest. Ahora falta, falta que le diga que sí. <risa>
0: <risa> Tiene la <risa> condición hace ese ejercicio, ¿no?
1: No sé si para leer esto, la verdad. Eh, dice que sí, hay que entrenar bastante. Ah, ok.
0: Hay que prepararse. Eh,
1: pero, pero ¿qué, me, ¿qué me genera eso, no? Oye, hoy estoy conociendo a un diseñador de campos de golf, un productor de cine en Hollywood, a un atleta olímpico, a un emprendedor que... a un inversionista. No sé. O sea, se abren millones de mundos. Y lo que me emociona es... ¿Qué hay detrás ¿no? de la siguiente puerta? Claro.
0: Eh, ya casi para terminar, Oso Traba, me gustaría, y, y, y le pregunté a, a mis amigos en el primer episodio de Comunidad Wimo, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el sentido personal de la vida para ti?
1: es una gran pregunta. Para mí, yo, yo, yo creo que yo vivo para ser feliz. Traté de, de vivir para hacer cosas hacia afuera y creo que cuando empiezas a hacer cosas hacia afuera en vez de empezar por adentro, se te acaba el gas. Eh, para mí sí, quiero, quiero ser feliz, quiero estar realizado y si ya me... Preguntas y me empujas a cuál es mi misión, digamos, con cracks. Yo, yo tengo muy claro que para mí mi misión es eh, inspirar a una nueva generación de emprendedores hispanos a vivir con más impacto. ¿Por qué? Porque yo soy un emprendedor hispano que cuando entendí lo que era vivir con más impacto, que es con más salud, con más energía, con más felicidad, con más creatividad, con más influencia, es increíble. Y creo que los emprendedores hispanos nos hemos quedado cortitos ¿no? En, en no celebrar nuestro éxito, no celebrar el éxito de los demás, eh, en, en quedarnos en mercados chiquitos cuando hoy ya lo estamos viendo. Estamos listos para dominar el mundo. ¿Hasta qué edad quieres vivir? Hasta la que me permita ser funcional eh, y disfrutar lo que estoy haciendo.
0: Y por último, Oso, ¿cuáles son las tres cosas
1: más importantes en tu vida? Eh, ciertamente mi familia, eh, mi salud y eh, esta misión que tengo por, por impactar a emprendedores hispanos.
0: Me encanta. Felicidades por, por tu podcast. De verdad, de... Es un gran trabajo el que has hecho en todo este tiempo y, y que venga más más gente que, que puedas platicar con ellos y luego comuniques a toda la gente que te seguimos en podcast todos estos conocimientos
1: y también en otros libros. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Felicidades por el nuevo proyecto. Eh, como te lo puse en el libro, sigue, sigue inspirando, sigue impactando porque has, lo has hecho muy bien y hay muchísima gente que toma esta guía de ti del positivismo que emanas y yo creo que es de lo que más se necesita. Así que gracias y cuenta conmigo para lo que necesitas. Gracias,
0: amigo. Igualmente. Gracias por estar aquí en el podcast. Bueno, si les gustó, eh, compártanlo, recomiéndelo. Gracias por seguirnos en todas las redes sociales. Gracias a XFM por permitirnos los, mic los micrófonos y el estudio. Y hasta la próxima semana, el miércoles. Que tengan excelente día, noche o lo que sea. Chao. Gracias, oso. Espero que hayas disfrutado nuestro nuevo episodio de Comunidad Wimo. Recuerda que puedes activar las notificaciones en nuestro canal de Spotify o Apple Podcast para nuestros siguientes episodios. Y no olvides calificarnos con 5 estrellas para que más personas puedan visualizar nuestro canal. Si quieres enterarte de todas las actividades que haremos próximamente, síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter y TikTok. Nos puedes encontrar como arroba WimoMobile. Si te gustó este episodio, no olviden compartirlo en sus redes y gracias por ser parte de nuestra gran comunidad. Somos Wimo, y hasta la próxima semana.
1: Cuando drive un vehículo so tan reliable,
0: está abierto por una garantía limitada de 10 años y 100,000 miles. Stop thinking about what you can't do